0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al Triplano. Bienvenidos a este nuevo año, bienvenidos a 2023, bienvenidos al primer episodio de este nuevo periodo, de nuestro nuevo año. En este caso nos encontramos junto a uno de nuestros habituales, junto a Igor, y en el día de hoy vamos a hacer pues unos pequeños apuntes, unas pequeñas anotaciones sobre lo que vendría a ser la palabra del año, ¿no, Igor? Inteligencia Artificial.
1: Sí, efectivamente, la palabra del año 2022, inteligencia artificial.
0: Un elemento además que se está viendo ya inmerso en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día como sociedad, como individuo y también como consumidor, que es uno de los principales puntos de anclaje en las medidas que vamos a comentar a lo largo del día de hoy. Pero bueno, este episodio queremos que sea un episodio del día a día. La palabra inteligencia artificial es a veces muy complicada y puede resultar algo, eh, cómo decirlo, poco porosa, muy difícil de afrontar y algo excesivamente complejo pero ya veremos cómo no lo es parece ser que lo es pero no lo es tanto a que no digo.
1: Mm, efectivamente o sea de hecho bueno eh, hemos buscado una serie de definiciones precisamente utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT para que nos explicara inteligencia artificial en, en palabras de calle o sea como nos explicaría una persona de a pie digamos y una definición que nos han dado pues es la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas hacer cosas que normalmente requerían inteligencia humana para realizar como tener el lenguaje natural o tomar decisiones complejas. O sea, para cualquier cuestión del, del día a día.
0: No, además es que es una, es una aproximación pues eh, que es que ni siquiera es a priorística. Es una, es una aproximación centrada ya con una aplicación mucho más pragmática. Se aleja del dogma, se aleja de la idea de la inteligencia artificial. Pero si te parece bien, antes de empezar a meternos de cabeza en ello, ¿sabes lo que podemos hacer? La entradilla. Vale. Así que en este punto, bienvenidos una semana más, una vez más, un año más, a El Triplano Ahora sí que sí. Ahora vamos a meternos de cabeza con el tema. ¿Te parece bien, Igor?
1: Sí. Adelante.
0: Vamos, si quieres, con el primer punto. Vamos a empezar, así decirlo, desde los inicios, ¿vale? Si me permites, vamos a hacer una breve entradilla, un breve pues repaso de dónde, de dónde venimos y dónde nos encontramos. Eh, inteligencia artificial es un elemento, bueno, mejor dicho, es un concepto que no es algo que haya surgido en los 10 o 20 últimos años, es algo que ya se venía contemplando desde el siglo pasado. Concretamente, mmm, en los primeros inicios, en los estudios de Alan Turing, que seguramente muchos de los, de los oyentes le conocerán porque fue uno de los artífices para descifrar la codificación enigma del, del régimen nazi para el tema de las comunicaciones en pleno conflicto, y además era un estudioso en la materia, en la posibilidad de que las máquinas llegaran a pensar. En un primer momento se eh, establecía pues esa, esa diferencia, esa dinámica entre la máquina al servicio del ser humano y si el día de mañana, es decir, el día de hoy, si la máquina iba a ser capaz de pensar al igual o al mismo nivel que un ser humano tradicional, un ser humano promedio. Todo esto fue avanzando y en el ámbito de la literatura dio paso eh, los relatos del grandísimo Isaac Asimov, el padre de las tres leyes de la robótica. Concretamente, el concepto de inteligencia artificial se desarrolla en la trilogía, que ya no es trilogía, sino en todo lo que vendría a ser la, las novelas de la fundación. Y de ahí en adelante ya nos podemos trasladar hasta la década de los 50, cuando McCarthy, además de otros pues cómo decirlo eh, te iba a decir scholars pero otro eh, lo que vendría es la doctrina los estudiosos de la materia pues ahondaron más en la posibilidad de eh, relacionar lo matemático con el campo de la psicología cognitiva qué mm. es o qué tiene que ser el pensamiento de una mente o en qué se con, cómo se concibe el pensar humano y cómo eso se puede transmitir al lenguaje matemático a lo que vendría es el lenguaje básico lo, una lógica como tal la, la lógica matemática Saltándonos todos los prolegómenos técnicos, que esto tiene muchísimo, y además ni aquí Igor ni yo somos especialistas en la materia o para poder meternos a fondo, solamente de decir que el concepto de inteligencia artificial que nos ha planteado Igor es uno de los tantos que se pueden utilizar o de, los que, de las tantas aproximaciones que hay. Es muy complejo acotar qué es inteligencia artificial. Primero, porque no sabemos principalmente qué es inteligencia. Pero si tenemos que hablar de inteligencia, tenemos que empezar por, por el sesgo cognitivo. ¿Por qué entendemos cómo pensar? ¿Qué es pensar y qué es lo que comprende?
1: Sí, efectivamente. Además, inteligencia es bueno, es que es un concepto bastante subjetivo. O sea, para algunos, inteligencia pues es, yo qué sé, decir, alguien que tiene un currículum académico estupendo. Para otros, inteligencia es algo, pues es ser un, alguien... Hábil para ciertas cosas, para igual incluso ser muy hábil para una cuestión muy específica. O sea, efectivamente es como comentas, que es inteligencia como tal.
0: Claro, y es que además, eh, bueno, el tema de las aproximaciones del concepto de inteligencia artificial es un debate que lleva abierto décadas. Es casi, es más, es más longevo que tú y que yo. <risa> y, y la cosa, lo interesante en este punto es quizá coger una de esas interpretaciones, quizá coger una de, esa, de esas descripciones, de esos conceptos y trabajar sobre ella. Porque inteligencia artificial, desde la perspectiva, en este caso, pues me voy a, voy a barrer un poco para casa. Eh, en 2018, la Comisión Europea trató ya de cerrar el concepto de inteligencia artificial como eh, la capacidad mecánica de una máquina para poder desarrollar un pensamiento similar o asimilado al humano para eh, alcanzar una serie de objetivos siendo capaz de ser por un lado autónoma y luego ser capaz y consciente de su entorno. Es decir, que una, un sistema es capaz de identificarse, de autoidentificarse, decir dónde me encuentro y a partir de saber dónde me encuentro... ¿Cuál es mi entorno y cómo eh, esos datos de los que la máquina, el sistema, bebe le permiten adaptarse a la realidad en constante cambio? Principalmente, aquí me parece que es un debate muy chulo. ¿Por qué? Porque partimos ya del momento en el que eh, concebimos la máquina como un elemento, una herramienta que está a disposición del ser humano a el punto en el que equiparamos la herramienta al ser humano. Es lo que, lo que comentábamos antes de la ruptura con eh, del, del, el, el Deus Ex. O sea, lo que vendría a ser pasar del, del ser humano, del Homo, de, del homo Deus a eh, un Deus Ex Machina, por así decirlo. Y es bonito. A mí me parece que es un debate muy chulo. Pero bueno, te quiero pasar la pelota que yo en este caso no quiero ser el chapas del día de hoy. No quiero pasar o acaparar demasiado tiempo. Y además de que somos dos vamos a mantenerlo en formato diálogo que no monólogo.
1: Me ha parecido muy interesante la cuestión que has comentado de que, al fin y al cabo, es inteligencia artificial para realizar sus funciones eh, que, que tiene en cuenta, bueno, pues las diferentes circunstancias del entorno que le rodea, es decir, la realidad, bueno, la realidad espacial, eh, bueno, de conocimiento, todo lo que le rodea. Me parece muy interesante. Eh, de hecho, hace un par de años salió una noticia muy interesante eh, con eh, relativa a... Aquí unos desarrolladores habían creado una inteligencia artificial a partir de diferentes hilos de Twitter y la inteligencia artificial, teniendo en cuenta todos los bots, todas las cuentas de Twitter y las tendencias que había de red social, pues se volvió en una. Bueno, la personalidad de la inteligencia artificial fue eh, racista, xenófoba, eh, machista, o sea, todo lo, todo lo malo que nos podíamos imaginar. Sí. Un ejemplo quizás random, pero bastante ejemplificativo de lo que hemos comentado. Sí. Y ahí está, pues quizás, uno de los grandes peligros de de inteligencia
0: artificial a ver, pero es que a fin de... A, voy, a abrir un melón, voy a abrir un melón que es un melón muy interesante que es el tema de lo de los, eh, eh, que se llama sesgos algorítmicos, que a fin de cuentas es básicamente saber el código fuente de un algoritmo de una aplicación de un sistema y cómo funciona, a fin de cuentas el, el código fuente muchas veces y esto hablo un poco de memoria de tiro, tiro de biblioteca como digo yo eh, se hablaba del código fuente como el contenedor en el cual se eh, remiten o se refuerzan todas las ideas Todo lo que vendría a ser estos puntos, estas variables Y son la lógica que componen el funcionamiento del algoritmo Es decir, es un recipiente Tú metes ahí y eso es un cajón desastre vas a meter va, Es un cajón desastre que además es un filtro Por donde van a tener que pasar los datos de entrada Por tanto siempre va a haber un sesgo Siempre va a haber una... No voy a decir arbitrariedad, pero sí una discriminación ¿Por qué? Porque el ser humano es el que desarrolla el algoritmo y el ser humano es imperfecto por definición, y en tanto el ser humano es imperfecto por, de, por definición esos sistemas que sean producidos por el ser humano van a venir con una herencia ya dada que viene de esos factores o de esa forma de interpretación por tanto, hablar de inteligencia artificial y hablar de sesgo, muchas veces es hablar de la interpretabilidad del concepto de interpretabilidad y de transparencia es complicado, es muy complicado porque aquí nosotros en nuestro caso, nosotros lo vemos como, pues, como juristas nosotros somos juristas y nosotros lo tenemos que interpretar desde la perspectiva de lo, del jurista estoy seguro de que cualquier matemático llega a este punto y nos dice no tenéis ni puta idea qué es lo que no tenemos no tenemos ni idea pero desde esa perspectiva nosotros valoramos la posibilidad de acceder a ese código fuente nosotros como personas podemos acceder a ese código fuente lo vamos a entender de qué nos sirven que nos den y voy a tirar de generalidad más absoluta porque sabemos que no es así pero de qué nos sirve tener muchos ceros y muchos unos si no tenemos la herramienta el código tenemos una hoja en blanco bueno, mejor dicho, tenemos una hoja con mucha... Con, con, es como intentar transcribir un escrito de otro idioma del cual no tenemos ni idea. Y en este caso, en vez de un, hablar de un lenguaje tradicional, hablamos de un lenguaje matemático. O sea, no, nosotros no somos capaces de transcribir a, en muchas ocasiones un lenguaje Python a, al castellano, por poner un ejemplo. Y esa es la dificultad. ¿Por qué? Porque primero no sabes eh, cuál es el filtro por el que tiene que pasar la información. Y segundo... Si conocemos el filtro, sabemos interpretar ese filtro. No sé, no, creo que he abierto un melón bastante, <risa> muy pronto he abierto un melón yo.
1: Sí, bueno, a ver, al fin y al cabo es lo que dices tú, o sea, al fin y al cabo aquí hablamos también de un lenguaje, o sea, no es un lenguaje lingüístico, pero, bueno, sí, es un lenguaje lingüístico de carácter informático. Al fin y al cabo es una asociación de bueno, de, de, del mítico código binario de ceros y unos, eh, que está también incluso en una base de, por ejemplo, de la, de la blockchain, que también es un tema eh, no bueno, no íntimamente vinculado a la inteligencia artificial, pero sí que es cierto que en algunos campos incluso se están utilizando ambas de manera bueno, de manera conjunta uh -huh. y efectivamente también se está, está todo construido sobre la base de, del código al fin y al cabo. Uh -huh.
0: Si te parece bien para no meternos de cabeza ya del tirón en ejemplos y demás, vamos a seguir un poco este patrón que estábamos... A... Uy, que me caigo. Eh, este patrón que estábamos siguiendo en un primer término, hablamos un poco del componente más histórico, que tampoco es que se pueda hablar mucho, o mejor dicho, se puede hablar mucho, pero no sin entrar en el apartado técnico, ¿vale? Y vamos a meternos de cabeza en el tema del concepto, ¿vale? Porque muchas, muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, referimos a tantas cosas que no sabemos verdaderamente lo que es inteligencia artificial. Mucha muchas veces, y yo esto lo, lo he visto en un montón de medios de comunicación y en redes sociales, la gente asemeja a las personas como tú y como yo, es decir, un ciudadano promedio, con un conocimiento estándar, básico, tampoco estamos pidiendo aquí que sean ingenieros informáticos, pero eh, la idea básica que se tiene de inteligencia artificial es un mecanismo automático que hace... O cumple una función que es, que es De la que es capaz de hacer el ser humano De una forma mucho más rápida ¿Vale? No nos, no, nos no nos ponemos a preocuparnos Por lo que pasa en medio Solamente sabemos que metemos una información Y al segundo y medio tenemos una respuesta ¿Vale? Ahora bien ¿Todos estos sistemas Son inteligencia artificial? ¿O no? Porque hasta donde nosotros sabemos Un buscador, es decir un buscador que está indexado en una página web lo único que hace es buscar una serie de etiquetas buscar una serie de referencias dentro de la base de datos de esa página web y localizarlas, eso no es inteligencia artificial eso es un mecanismo de búsqueda automatizado la inteligencia artificial exige un pensamiento, exige un nivel de autonomía exige que en el caso de que nosotros tengamos un buscador si bien cumple la función de buscador de esas etiquetas también no sepa decir, pero si estás buscando esto puedes buscar en esto, 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 esto esto es decir, que haya un pensamiento autónomo más allá de la instrucción base o al menos, así es como lo interpreto yo y es más o menos cómo se ajusta a la definición de 2018 de la Comisión Europea ojo, hablamos desde una perspectiva general estamos cogiendo un ejemplo muy básico ¿vale? voy a poner un ejemplo quizá del, del día a día que creo que es más, 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 más normal una biblioteca ¿vale? Una biblioteca, cada vez que entra un libro, un libro se cataloga, ¿vale? Y se le da una referencia Y se suele catalogar bien por autores, bien por título, bien por año Cada una de esas etiquetas es una referencia propia Y podemos localizar a ese libro bien por el título, bien por el autor, bien por el año Y por mil otras referencias adicionales Cada uno son cada uno de ellos es un pequeño dato y dentro de todos esos datos lo metemos en una misma caja con distintas cajas dentro vale tenemos una mini caja con el título otra mini caja con el autor otra mini caja con la referencia del año y así con infinidad de cajas que nos permitan localizar ese libro vale por tanto tenemos una caja muy grande que es la biblioteca y luego mini cajas dentro que vendría a ser los identificadores nosotros cuando buscamos un libro vamos a decir vale pues yo quiero buscar un libro de Dan Brown por ejemplo ¿Vale? Y lo puedo buscar por título, por nombre, por autor, o por género, o por año, si lo sé. Vale. Por tanto, nosotros como personas que vamos a ir a ese buscador, el buscador lo que va a hacer es abrir la tapa de la biblioteca, abrir la tapa de las mini cajas que corresponda e ir sacando. Y seguramente si ponemos solamente Dan Brown, pues cuando sacamos Dan Brown nos va a aparecer un listado de todas las obras de Dan Brown. Si buscamos la obra de Dan Brown y el año, seguramente nos salgan las ediciones que se correspondan de las obras de Dan Brown de ese año. Y así va sacando papelitos dentro de cada caja. Y va seleccionando. Si un sistema fuera capaz de hacer eso, y aparte de decirte, aparte de Dan Brown, por tus búsquedas anteriores quizá te interese esto otro, ahí sí que podemos empezar a hablar de inteligencia. Porque hay un estudio de la búsqueda del propio de la propia persona que hace uso del buscador. Es decir, hay un análisis previo, un histórico por así decirlo. Nuestro, sí, querido, nuestro que, querido Amazon.
1: Sí, que al fin y al cabo entra también un, un elemento digamos más subjetivo. también al fin y al cabo. Bueno, claro, al fin y al cabo la inteligencia también es algo subjetivo, claro. Sí, no, y... no, 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 no. Sí, de hecho, bueno, de hecho precisamente, es que dónde está el boom este que ha habido con ChatGPT o por ejemplo con herramientas como Midjourney, está precisamente en que si bien es cierto que el usuario le da una serie de pautas para que le dé un determinado resultado, uh -huh. es que la, la propia inteligencia artificial, bueno, de una aplicación u otra o de cualquiera que existan, uh -huh. eh, de inteligencia artificial, pues es que le dan un elemento de creatividad que... Que una persona, pues que... Igual, pues ni siquiera llegaría a, a ese resultado. Ahí es donde está la gran novedad. Y encima, claro, te lo hacen en un, en un tiempo, pues, prácticamente ridículo.
0: Sí, a ver, el problema que encontramos con el tema de lo de la inteligencia artificial aplicada es esos, esa afección a otros componentes adicionales. Sobre todo el tema de la de la creatividad. El tema de lo de la creatividad lleva años en, en, en pugna. Si no recuerdo mal... No sé si te acuerdas de algunas conversaciones que tuvimos con nuestro compañero Aitor, Comprado, que hablaba un poco de, lo de la posibilidad de reconocer la autoría a, una, a un software, a una inteligencia artificial. El hecho de que si un software es capaz de crear desde cero y de forma autónoma una obra, esa obra es plenamente registrable a efectos de la normativa vigente. Porque la normativa vigente en España exigía que el autor fuera una persona física o jurídica. Y ahí, ahí el problema que el autor tenía que ser una persona detrás de... Tiene que haber alguien encargado de hacer que funcione ese software. Si no hay unas instrucciones humanas detrás de esa obra, la cosa se tambalea. Y es justamente un problema que está habiendo con el tema de lo de la personalidad electrónica europea, que llevan años intentando decir, oye, pues, eh, de hecho, hasta hace más bien poco... El conflicto estaba también bastante caldeadito porque si no me equivoco en el ámbito europeo había una parte de, la, de, de los especialistas que abogaban por el reconocer ciertos márgenes, sobre todo en el tema de lo de la responsabilidad civil, por el tema robótico, el tema de los, de los coches automáticos, de todo lo que vendría estos elementos automatizados. ¿Quién debería de responder por esos daños? En el tema de consumo parece ser que hay un porcentaje de consenso bastante amplio. En referencia a la persona que se encuentra detrás del funcionamiento de esos productos. Es decir, quién es el fabricante o, en todo caso, el desarrollador del software. Es decir, habría que escalar un poco hacia atrás en la cadena de producción y decir, detectar dónde está el fallo y darle herramientas a la persona para solicitar ese, esa indemnización a la persona que corresponda o pues esa, esa solidaridad entre las partes. Pero bueno, sin meternos en el tema de derecho, que es una cosa que nos apasiona y que se nos pierde la, 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 la olla por ello. En el tema general, que es lo que ha dicho, el tema de la creatividad, yo creo que no llegamos al punto de que la inteligencia artificial sea creativa. Yo soy partidario de que no existe la, creativ la creatividad ahora mismo, tal y como está funcionando ahora mismo en inteligencia artificial.
1: Bueno, también quizás habría que tener en cuenta que ahora mismo quizás estamos en, en bueno, por así decirlo, en el paleolítico igual de inteligencia artificial. Eh, una cuestión que de hecho creo que la comenté ayer contigo preparando este podcast... Sí era que uno de los CEOs de de, bueno, de la famosa plataforma de inteligencia artificial ChatGPT dijo que 2023 eh, que básicamente 2023 al lado de 2022 va a ser totalmente distinto o sea están dejando caer que ahora mismo estamos solamente en la fase beta digamos que lo que se viene va a ser algo mucho muchísimo más gordo con sí. lo cual eh, sí que es cierto que quizás bueno como dices tú esa creatividad eh, no sobrepasa la de un ser humano que, bueno, yo al fin y al cabo creo que el ser humano si ha sido capaz de crear la inteligencia artificial, pues ya de por sí, pues, su inteligencia es superior a la de un bueno, a de un código al fin y al cabo pero bueno eh, al fin y al cabo, bueno, ya vemos que los avances tecnológicos no dejan de sorprendernos y quizás nos encontremos con casos donde, pues, una máquina pues tenga más inteligencia que un ser humano
0: Sí, a ver eh, luego también Sí que es cierto que nos encontramos en el paleolítico, porque es que nos encontramos en el, en el inicio, dentro de lo que cabe de inteligencia artificial, no de procesos automatizados. No, no, eso no. Pero, pero en tema de inteligencia artificial como tal, ahora mismo ahora mismo, eh, yo creo que no hay un porcentaje tan exacerbado de uso de las mismas, al menos, al menos de forma pública. Cuidado, cuidado que es un tema muy importante, el tema de inteligencia de inteligencia artificial y además que va a traer cola. vale. Luego esto, si quieres, lo hablamos más adelante porque es un recoveco que está por abrirse, pero en el momento en el que se abra, creo que va a ser una caja de Pandora horrible. Eh, en el tema de, de la inteligencia artificial, nosotros, como, como persona promedio, nosotros pensamos que básicamente es como funciona Amazon. No hay más, pero no vemos cómo funciona Amazon por dentro. No, no sabemos cómo funciona el algoritmo, como el algoritmo de Instagram. El algoritmo de Instagram y el algoritmo de Twitter son los secretos mejores guardados casi detrás de la, de la, de la fórmula de la Coca-Cola. Porque es que nadie sabe cómo... Na todo el mundo habla, pero nadie sabe cómo funciona. <risa> como el de YouTube. Nadie sabe en qué momento ese algoritmo cambia y pasa de recomendar X contenido a Y contenido. Pues eh, en esto tres cuartas partes de lo mismo. Intelig eh, inteligencia artificial como tal empezaríamos a poder hablar de inteligencia artificial en desarrollo cuando el Machine Learning sea el estándar de la, de la industria. Y el Machine Learning ya de por sí es complicado, porque implica eh, una construcción de un sistema con capas. Y en este caso sí que me voy a permitir ser más gráfico. Si me permite sigor para ser un poco más ilustrativo, voy a voy a poner ahora en pantalla a las personas que nos estén que nos estén viendo un, una figura de cómo se tendría que estructurar de manera estándar un sistema que haga uso de... o que se base en el Machine Learning para las personas que nos estén oyendo haré una descripción del mismo para que todos tengamos una noción general de, de la idea de la figura vale. bueno pues... voy a poner más grande lo que vemos aquí en pantalla sería el esquema básico de un sistema de Machine Learning y de Deep Learning, ¿vale? Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning es un sistema algorítmico que se construye sobre capas, ¿vale? No es un sistema decisional en forma de árbol de función de si se da A será A, si se da B será B, sino que son capas que están entrelazadas y funcionando al mismo tiempo, ¿vale? Es una base de datos que busca datos de forma cruzada. El input, que es lo que aparece en el margen izquierdo de la imagen, es la entrada, los datos de entrada. Es decir, si nosotros introducimos una imagen de un coche y queremos que el buscador nos identifique que es un coche, nosotros, toda vez que incorporemos esa, in esa imagen a la base de datos, la base en sí lo que va a hacer es identificar distintas partes, distintos componentes. Es decir, si es un coche, tiene que tener Tantos elementos, tal elemento y tal elemento de forma indispensable. Por ejemplo, si vamos a meter un un Chevrolet, un Camaro, por, por poner un ejemplo, y lo que queremos hacer es que nos identifique que se trata de un Chevrolet Camaro, tendremos que buscar una serie de identificadores, Pues por ejemplo, la imagen nos permite ver que tiene el logotipo de Chevy, de Chevrolet, pues un elemento, un dato que la forma del propio coche, que puede ser muy parejo a los Ford Mustang, pero por ejemplo, si no me equivoco, los Camaro tienen el morro más ancho y más recto. Pues es Ford, es, son datos identificativos que de forma individual parecen que son independientes y autónomos, pero cuando los pones en común y los juntas, te da X, X, X elemento. Es decir, te da una imagen completa, te da una, un conjunto. Pero ¿cómo funciona esto? Con un ir y venir, ir y venir. Si tiene esta forma, puede ser un Chevrolet, un Ford, un cobra, por ponerte un ejemplo. Y dentro de cada uno de ellos se puede volver hacia atrás, dentro de ese mismo árbol, y decir, vale, pero si tiene este elemento, si es un Ford, puede que tenga en vez del Chevrolet un caballo, que es el Ford Mustang, ese elemento. Pues entonces ya descartas el Ford. Que el funcionamiento es muy complejo, no es un árbol decisional de idas y venidas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí te entiendo, te entiendo, sí. Claro. Luego el resultado que se sale de. que sale, de, que, perdón, que sale de, ese, de ese de esa utilización, de ese mecanismo, de ese procedimiento, es el output, que es el elemento de salida del resultado. ¿En qué se diferencia ese machine learning de un proceso básico? Es decir, de un buscador básico. En el buscador nosotros metemos X elemento y, mediante un árbol decisional de sí o no, es decir, solamente hay dos respuestas, sí, no, sí, no. No se puede volver sobre sus pasos Sino que se va siempre en cadena hacia abajo ¿Vale? Mm, comprendo, sí Luego en el Deep Learning Que es un paso más allá eh, Equivocadamente se suele referir al Deep Learning Como algo externo, como algo ajeno al Machine Learning Pero esto es como una matriusca No sé si lo he dicho bien es una, una, Que es una sí, matriusca mente, sí. Y luego tienes más pequeñitas dentro Bueno, pues el Deep Learning está dentro del Machine Learning ¿Vale? Es una técnica o un sistema Dentro del Machine Learning ¿Cuál es la diferencia? Que el Deep Learning, como tal, es aprendizaje profundo, ya contiene propiamente eh, el elemento de autonomía plena del sistema. El sistema es plenamente autónomo para toda vez que tiene un dato, sin que haya eh, una interacción humana de por medio, es capaz de darte un resultado atendiendo al input, que es la entrada. Es decir, volviendo al ejemplo del coche, metes una, eh, se mete una, una imagen del coche, es decir, el propio sistema de detecta una imagen de un coche y es, es capaz de, de orientarse por sí sola para decir, eso es un coche. No hay, for no hay intervención humana de por medio necesaria. Eso es lo interesante. Para las personas que nos están oyendo, esto sería tan fácil como hacer una especie de malla. Normalmente, cuando hablamos de algoritmos, hablamos de árboles decisionales. De un punto salen otros dos, y dentro de esos dos puntos salen otros cuatro. Es un árbol decisional, como si hablásemos de unas raíces. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas que hacen uso del Machine Learning y del Deep Learning, no hablamos tanto de un árbol, sino de una red. Hablamos de una red como si fuera una telaraña. Hay distintos puntos conectados a un punto central, pero es posible ir y venir, desplazarnos dentro y fuera de esa telaraña. Ahí hablamos de cierta autonomía y el sistema es más poroso. Tiene la capacidad para absorber más información y a partir de esa información retroalimentarse. No sé si he sido lo suficientemente claro. Sí,
1: sí, sí, se entiende. De, de hecho... Eh, bueno, en este caso del deep learning que es donde quizás está el mayor peligro,
0: digamos
1: ético, se podría bueno, ético y no solo ético, de, de lo que vendría a ser, bueno, de la inteligencia artificial como tal, es de decir que la tecnología sea capaz de actuar de manera autónoma uh -huh. y, y lo que es más importante, sin tener a un humano, o grupo de humanos que, que tengan al menos potestad o capacidad para controlar esa bueno, sus decisiones al fin y al cabo que pueden ser decisiones buenas o, lo que es pero aún, malas. Así que claro. ahí está el gran peligro,
0: claro. Claro. A ver, es que a fin de cuentas el concepto de inteligencia artificial, como comentabas, Igor, eh, es muy transversal. Sobre todo si atiendes a, las, a, la, a la utilidad del mismo. Porque la inteligencia artificial, yo creo que erróneamente pensamos que tiene que ser algo que nos facilite la vida, pero como un fin en sí mismo. O sea, la inteligencia artificial muchas veces es concebida como un fin más que como una herramienta. Si perdemos esa perspectiva, yo creo que vamos de ca vamos caemos en un abismo del cual es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque así como antes la inteligencia artificial era dependiente de la intervención humana, ahora nosotros nos haríamos dependientes del funcionamiento de la inteligencia artificial. Nos volvemos unos inútiles tecnológicos.
1: Que es precisamente lo que muchas personas, bueno como dices tú, conciben la inteligencia artificial y es que dicen ah pues para qué voy a hacer las tareas de yo que sé, de mi instituto de mi universidad si con tal de poner en chat GPT que me lo haga, pues me lo hace. O por ejemplo, un diseñador gráfico lo mismo, que dice, ah, pues tengo que hacer una ilustración sobre esto. Pues nada, pues, eh, pues utilizo DAL, Dal I o yo que sé, o Stable Diffusion o Mid Journey para que me haga esta ilustración, me ahorro tiempo y encima cobro. Y no le digo nada al cliente.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está el, ahí está el gran debate también, claro. Sí, Mira, el tema de lo del, lo del académico que lo has comentado no sé si salió hoy o hace un par de días eh, varios colegios del estado de Nueva York han prohibido eh, el <coughs> uso de chat GTP dentro de las dependencias del instituto eh, para evitar ese, ese caso precisamente, el tema de la copia <risa> porque es que también es cierto que mucha gente no se da cuenta de una cosa y es que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que pensar de dónde sale la información que, de la que hace uso la inteligencia artificial y es Casualmente ese es el problema. El problema tradicional de, vale, voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué es inteligencia artificial? Y te puede dar una respuesta, tú la das por buena, pero tú no tienes ese filtro, ese criterio adicional para decir, de verdad, o sea, tú vas a hacer como un auditor propiamente. Tendrías que hacer esas funciones de auditoría, de fiscalización del contenido que genera la propia la propia inteligencia artificial precisamente para eso, para no caer en ese, en, en ese vórtice de cada vez se menos. Porque verdaderamente, si no controlamos el, el, el resultado que sale de esa propia inteligencia artificial, primero, no vamos a hacer una inteligencia artificial de calidad, porque no hay una función de auditoría detrás, y segundo, nosotros estamos dando por bueno algo que verdaderamente no lo es. Y es que... Sí, he hecho. sí perdóname, por que mm. digo, dime.
1: Sí, no, que quería comentar precisamente respecto a eso que, bueno, como has comentado, nosotros como juristas, pues... Eh, yo, por ejemplo, he, he buscado algunos términos jurídicos, algunas cosas jurídicas que, bueno, de las que... A ver, no me considero experto, pero sí que es cierto que sé bastante, sé explicarlo bastante bien y soy capaz de explicarlo a una persona que es lega en la materia de jurídica. Y, bueno, las respuestas en este caso que daba, en este caso, ChatGPT, pues, a ver, pues eran... eran bastante correctas, pero no eran ni mucho menos exactas y tampoco eran... O sea, ni mucho menos sustituir, sustituiría pues, la opinión de una persona que realmente sabe la materia. Es más como una herramienta de apoyo, eh, como algo introductorio, que bueno que algo que totalmente vaya a sustituir a la persona. Al menos en, en, este, en este campo. Quizás en otros campos como, pues yo qué sé, del código informático o, yo qué sé, o por ejemplo la creación de... Sí, bueno, de códigos informáticos o la creación de diferentes textos de copywriting o lo que sea, pues quizás ahí sí que sea excelente, pero en algunas cuestiones sí que es cierto que anda bastante limitada y yo se podría decirlo.
0: Sí, no, no, desde luego, desde luego. Además, eh, el tema de lo de los términos es súper interesante porque precisamente mucho la información de la cual se nutre esta base de datos es información que es lo que hablábamos al principio. La base de datos inicial tiene que estar hecha, como quien dice, casi a mano Si el ser humano ya de por sí tiene un sesgo en todos los aspectos Nosotros nacemos y desde el momento en el que nacemos nos vemos condicionados en absolutamente todo Todo Nuestras decisiones, nuestra perspectiva a partir de la cual vemos el mundo Todo Si ya nosotros que somos quienes vamos a hacer esa base de datos Dejamos fuera X, base, X datos Seguramente tengamos un caso tan controvertido como el caso Loomis, que, se, que seguro que sabes cuál es, Igor.
1: Mm, no me suena la verdad sí Puedes ponerlo para, bueno, para mí y para los espectadores. Eh,
0: caso, lo, eh, lo resumo porque es que es un caso de procedimiento, de procedimiento penal. Lo voy a resumir así grosso modo. Eh, esto es un caso bastante conocido en Estados Unidos, que es el caso State contra Loomis. ¿Por qué es tan conocido? Primero, por la cantidad ingente de literatura jurídica que se ha vertido sobre el mismo. ¿Qué es lo que ocurría principalmente? En el estado donde se llevó a cabo esta resolución, donde se emitió esta resolución, el tribunal juzgador hizo uso de una herramienta que se llama COMPAS. Es un sistema algorítmico que hace uso de los datos penales y en algunos casos personales de las personas que son reclusas o de los que han sido condenados para valorar el índice de potencial criminalidad o reincidencia, ¿vale? Grosso modo es eso. ¿Para qué se suele utilizar? Para motivar o para fundar alguna que otra decisión, sobre todo a la hora de, o bien, eh, pues reducir la condena, bien para aquellas personas que, por ejemplo, pudieran solicitar lo que vendría a ser aquí en, España, aquí en España el tercer grado, o para modular la pena en caso de que hubiera habido algún recurso, por poner un mero ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Pues que el mecanismo COMPASS hizo uso de los datos de los que disponía y esta persona, al ser una persona de color y de X procedencia y con una capacidad económica reducida y con de un, de un origen X, eh, dio por sentado que por esa, esas, esos condicionantes, esos datos de forma aislada, elaboró un perfil de alto nivel de reincidencia y alta peligrosidad luego los estudios que se han venido vertiendo han visto que ese algoritmo tenía un claro sesgo en contra de las personas de color y de X procedencia o con X capacidad adquisitiva problema nuevamente de lo que conocemos como sesgo algorítmico y en este caso hay auténticas maravillas en cuanto a la literatura jurídica sobre este caso Una de, bueno, varias de ellas de procedencia de, de nacionalidad española de autores muy buenos que además si no me equivoco era de la, de la profesora Godoy una barbaridad de artículo buenísimo, buenísimo citado a nivel nacional e internacional, que es espectacular y habla en profundidad sobre toda esta materia. es En cuanto a literatura jurídica, es de lo mejorcito, porque analiza eh, desde el ámbito penalístico todo, todo lo que vendría a ser el procedimiento, desde el ámbito procedimental hasta el ámbito sustantivo, cómo afecta a todo. Y es un claro ejemplo de lo que es la, la, la posibilidad de verse sesgado al, al, algorítmicamente, es, es el reflejo de mm, si tomo en consideración X datos frente a otros, siempre va a haber una discriminación si no está bien valorado y bien ponderado. Es, es decir, si las variables no son las adecuadas o si no hay una forma de auditar esa, esa metodología decisional, vamos a estar siempre en, la misma, en esa misma tesitura.
1: Habéis hmm. estado un gran peligro. De hecho, hace como dos, dos meses por pues, ahí salió que... Creo recordar que era en Suecia que había, que había un intento de, uno, de unas personas de crear un partido político dirigido totalmente por, por inteligencia artificial. Y claro, eh, ahí es, precisamente es que entran en juego esos peligros de, por ejemplo, de sesgo automatizado, como dices tú. Por lo cual, claro, o sea, nos podemos encontrar con un, con un partido político dirigido por inteligencia artificial, pues que quizás en algunos aspectos de bastante bastantes polémicas. Más allá de, de, que está, bueno, de que está controlado por un robot, al fin y al cabo.
0: Luego, aparte, que es que partimos, partimos de, de, del valor principal. ¿De qué se nutren los algoritmos? De datos. Mi pregunta es mm. la siguiente. ¿De qué datos se va a nutrir un partido político?
1: Mm, redes, redes sociales, en buena medida.
0: Sí, pero aparte, aparte, partamos de las redes sociales. y nos metemos ya en los datos como tal, es decir, tipo de dato... Eh, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, pues, quizá por el tema de lo de la fiscalidad, porque ahora está tan de moda el tema del control fiscal, eh, hasta donde yo sé son datos de especial protección, si vamos al, al reglamento, al reglamento general de protección de datos. Mi pregunta es la siguiente, ¿bajo qué legitimidad se presume como viable la colección o la colecta de ese tipo de datos porque para que sea un partido político dirigido por una inteligencia artificial tiene que conocer al, al censo al censo electoral por tanto, para tomar una decisión de ese, eh, que afecte o que pueda haber afectado ese censo, tiene que conocer los datos de muy diversa índole de un, pues de toda la población, de la población potencial que le vaya a votar o sea, directamente plantar un, un, un sistema de este tipo en una elección, en, si ya de por sí me parece complicado en unas elecciones generales unas elecciones estatales, por así decirlo ni vamos, no quiero ni pensarlo a nivel local, la problemática que puede haber en pequeño. Imaginémonos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros que vivimos en La Rioja, España, ¿vale? Voy a, voy a coger uno de los eh, pueblos más pequeños. Voy a poner, por, por ejemplo, no sé, Viniegra de Abajo, que es un pueblo de La Rioja. con No, no una población excesivamente alta, pero con población, <ríe> que es lo que nos interesa. Si yo quisiera fundar un partido político dirigido por un sistema de inteligencia artificial para empezar tendría que tener una base de datos con los datos de toda la población de ese municipio pero no hablamos de mmm, correo, nombres que ya de por sí son datos personales sino que además tendría que tener datos que pudieran afectar a la decisión en la cual yo voy a estructurar mi programa electoral porque yo tengo que tener un programa electoral adecuado a lo que se supone que va a ser la mejor medida para ese censo no un sesgo ideológico, sino decisiones objetivas, porque las objetivas un programa no las puede no las puede adoptar si no tiene ese nivel de autonomía y sería un sistema de deep learning propiamente. Que es muy complicado de alcanzar ya de por sí. Partiendo de la premisa de los datos, que ya lo veo excesivamente complicado. Si ya tenemos precedentes, como es el caso del caso Siri eh, de Países Bajos del 2020, en el cual ya se... Ya se establecía que la colecta de datos de especial protección para la prevención del fraude fiscal afectaba al derecho de la, al derecho a la intimidad de, de las personas del artículo 8, si no me equivoco, del convenio de, de derechos humanos. Eh, no quiero ni pensar cómo, se puede, cómo, cómo pretenden aplicarlo eso a un nivel general. ¿Me explico, no? Sí. La primero la base, la base sobre la cual se va a legitimar el, el tratamiento, sí, me puedo creer que en algunos otros se vea coberto, se vea cubierta y legitimada, vale, perfecto. Pero más allá de todo eso, luego lo ves, lo pones en práctica es un peligro. Es que es un peligro, es un peligro. ¿Significa eso que debe llegar el caso o que es imposible que se dé la situación en la cual los partidos políticas a, a, los partidos políticos hagan uso de inteligencia de artificial? En absoluto. Tenemos el caso de Cambridge Analytica. Tenemos, sí. tenemos los tenemos los sesgos y la implementación de bots en, en Estados Unidos y los bots por como tal no son no son inteligencia artificial hay una persona detrás pero llega el momento mm. en el que se desarrollen bots capaces de ser autónomos de implantárseles una ideología y que esa ideología se vaya se vaya eh, pues moderando o extremando en función de las interacciones
1: sí en redes sociales de hecho bastante típico que de alcance de extremos o bien de, bueno, de extrema izquierda o extrema derecho sobre todo claro. de hecho ya se ha visto ya se ha visto en twitter o sea
0: sí, que se polarice que básicamente la inteligencia artificial va a acabar en algunos puntos polarizándose como la población normal o sea es que a fin de cuentas es lo que decimos es un producto humano todo esto son es hipótesis nuevamente todo esto lo que estamos hablando son hipótesis pero sí que tenemos precedentes importantes sobre todo en el tema de lo de la de la afección a los datos, que es que yo, en este caso siento ser canso, pero es que la, las bases de datos se conforman con datos. Y las bases de datos son de lo cual bebe la inteligencia artificial. Si una inteligencia artificial tiene que beber de datos, me preocupa sobre todo de qué tipo de datos va a beber. <risa> y es que eso es así. En España, mira, hace dos meses salió la noticia de que una empresa militar eh, francesa estaba desarrollando un sistema que iba a implementar la Policía Nacional en España para la persecución y la localización de personas que hayan sido condenadas. Hubo mucho revuelo en cosa de una semana, dos semanas, obviamente revuelo en los nichos que importa esto, porque esto no es general, esto no sale a la luz así como así. Eh... <risa> sí, y general poca, poca cosa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la pregunta era, ¿y de dónde van a salir esos datos? ¿De las bases civiles? ¿O de las bases penales a las cuales tiene uso la Policía Nacional? ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué, le bajo qué legitimación van a tener acceso a sea, todos los perfiles? ¿O va a haber un tratamiento anonimizado inicial? No complicado sentido. No mm. sentido. anonimizado, miento, claro. miento, miento, anonimizado no, pseudonimizado, porque si es anonimizado no puede aplicarse el reglamento de protección de datos, perdón
1: mm. bueno, y si es, si es eh, pseudo anonimizado también al fin y al cabo ya tienes algún elemento que permita aunque sea identificar a la persona que está detrás,
0: claro, a ver, es que a fin de cuentas el, el reglamento lo que persigue o lo que trata de regular es la pseudonimización si ya anonimizas con carácter pleno todos los datos de una persona es imposible mediante tecnología de ingeniería inversa retrotraernos al punto en el que sea identificable esa persona, ¿vale? Y aquí nos estamos metiendo en una zambra cojonuda. Sí. <risa> Pero solamente para que la gente, los oyentes nos, eh, nos sigan, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos que nace de ese reglamento eh, lo que persigue es regular los datos personales y los pseudonimizados en la medida en la que puestos en relación con otros datos permiten volver a identificar a una persona eso es lo que se entiende por dato personal los datos anonimizados técnicamente, es decir, sobre el papel son aquellos que no permiten identificar de forma alguna a una persona ni incluso haciendo uso de, de, de ingeniería inversa técnicamente ahora bien, aquí los dos juristas de papel como digo yo pues seguramente nos venga un técnico y dirá, ándate pa' allá, bobo. Eh, y poco más. Sí, sí. Pero, bueno, pero sí, y, sí.
1: Sí, y... hablando ya de este tema de, bueno, entrando más en concreto a, a inteligencia artificial para no ir a otras ramas sí. ¿crees que estamos ante la cuarta revolución industrial, como dice algunas personas?
0: La cuarta, la cuarta revolución industrial yo creo que ya vino con internet. O sea, el hecho de... Eh, bueno, que ya fue la tercera, pero... Eh, eh, no creo que todavía podamos hablar de una revolución como tal todavía. Sí que se está viendo que hay una cierta implementación, pero yo creo que hablaremos de inteligencia de una cuarta revolución cuando la inteligencia, la inteligencia artificial esté ya como un modelo estándar dentro de la sociedad. Cuando las empresas empiecen a competir por desarrollar la mejor inteligencia artificial, es decir, que todas estén en, en la misma igualdad de condiciones, entonces hablaremos de revolución industrial. ¿Por qué? Porque se perseguirá el Deep Learning y no el Machine Learning. Ahí habrá un nivel de competencia. Ahora mismo, hablar de inteligencia artificial es que no es ni siquiera hablar de inteligencia artificial. Porque es que hoy en día la inteligencia artificial no es el común de los mortales. Hablaremos, no, no. hablaremos de inteligencia artificial y de verdaderamente y de verdadera cuarta revolución, ¿sabes cuándo? Cuando, Desde mi perspectiva. Cuando la administración, cuando el Estado, se vea obligado a decir que verdaderamente se hace uso de este tipo de tecnología de forma asidua y eso es lo que va a pasar con la nueva propuesta de reglamento de, de, de regulación de propia, de, la, de propia intelectual no, perdón de, de inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial. Uno de los componentes es que cuando se esté haciendo uso de inteligencia artificial propiamente dicha y el ciudadano o el individuo que esté siendo eh, o que esté hablando con esa misma inteligencia tenga que ser informado de que verdaderamente no está hablando con una persona o no está hablando con un sistema eh, auditado por una persona, sino por inteligencia artificial. Es un, es muy complejo porque además la definición de que da esa propuesta de ley, esa, pro, esa propuesta de reglamento, eh, habla del usuario, pero no del usuario siendo la persona que contacta con el usuario, sino la siendo la administración usuaria de ese tipo de sistemas. yo soy usuario de esos sistemas porque los implemento en mi funcionamiento. ¿Entiendes? El, eh, no sé si me explicas sí, un sí. estilo de tuerca.
1: Sí, 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 lo, lo, lo entiendo, sí, sí, se ha, se ha entendido.
0: Para algo, para algo de lo que puedo hablar, basta que estoy estudiando sobre el tema, no, voy a aprovecharlo. Sí, sí, sí. No, pero. No, yo, creo que,
1: yo creo que también, bueno, el. Quizás el bumbo que se está dando bueno, ahora mismo a la inteligencia artificial y tal, que es el trending topic del último mes y medio, es principalmente bueno, por el temor de qué va a pasar con algunas profesiones, y bueno, estoy hablando en este caso de... Sobre todo de artistas que bueno, sí que dibujan, eh, de gente también que se dedica al copywriting, que, que creemos que no, pero también bastante gente que se gana la vida así en el ámbito digital. Y en especial bueno con algunas inteligencias artificiales que se están desarrollando ahora también para, para crear diferentes vídeos, para crear incluso voces, canciones, que ahí quizás sí que es cierto que algunas industrias pues tengan con perdón pues los huevos aquí en la garganta. Aunque bueno, también es cierto que, bueno, que yo considero que bueno, hay que ser prudente todavía con eso y y al fin y al cabo yo me mantengo la idea que has comentado tú antes. Creo que la inteligencia artificial al fin y al cabo tiene que ser una herramienta de apoyo, que no de sustitución. El factor humano es que es imprescindible, o sea, es sin el factor humano ya para empezar no, no existiría este, esta herramienta. Y es una herramienta de apoyo que tiene que estar ahí, pues para, para mejorar la producción, para mejorar el servicio, el tiempo de servicio, lo cual al fin y al cabo pues, repercute de, en todos los ámbitos vaya incluso en el ámbito económico
0: sí no, no desde luego a ver el tema de lo de la creatividad yo creo que es un es un miedo que no está del todo fundado porque si nosotros hacemos uso de tecnologías como Midjourney nosotros hacemos el prompt lo que más menos lo tú nosotros hacemos una serie de instrucciones damos una serie de temáticas una serie de tópicos pero no sabemos no podemos decirle al a la inteligencia artificial mira quiero que me hagas una lámina en formato DIN A4 de X personaje basado en X temática pero con este tipo de detalle en este tipo de sistema, con esta paleta de colores ahora mismo eso no se puede hacer porque son conceptos generales el problema va a estar cuando equiparemos creatividad a la capacidad de eh, generar partiendo de una premisa previa ¿vale? Un a artista, un artista, un ilustrador tú le puedes decir, quiero que me representes X escena y, vas a dar, y le puedes dar la libertad más absoluta. Y él te va a dar seguramente un escenario, una representación de lo que él ve o de lo que, él le, de lo que se inspire. vale ¿Podemos hablar de inspirar en una, en una, en una máquina? ¿Una máquina es susceptible de, se, de, de sentirse inspirada por algo? ¿Somos capaces sí, no, de darle sí. emociones a una máquina?
1: No. Somos, somos capaces de darle una serie de instrucciones que no darle, bueno, sí, que eso es que darle una, un deseo, digamos de, de hacer algo
0: Claro, y luego la máquina va a funcionar partiendo de todavía, o sea, todavía a, a día de hoy, Midjourney sí, sí. funciona porque nosotros le damos vida y ya está sí, Si el ser humano deja de darle funcionamiento, de darle vida a esa base a esa inteligencia artificial se muere todavía no es susceptible de vivir de forma autónoma es decir, mi journey como tal no es capaz de decir Vale, si no me esto, yo voy a generar Lo que me mide la santísima gana O lo que yo considere O yo, atendiendo a internet, veo que es tendencia a esto Ahí está la peligrosidad En la autonomía Pero para llegar a la autonomía Todavía falta mucho Y todavía antes de llegar a esa autonomía Creo que será de las pocas veces en las que el derecho Va a ser capaz de poner muros De contención al océano En algunos puntos, pero no en todos Vamos a ser capaces de no. proteger la orilla, pero no el océano. Y
1: no, es que defender el océano es, es complicado, pero bueno, sí que es cierto que hay... Bueno, para la gente que no lo sepa sepa, bueno, muchas veces en temas tecnológicos eh, la legislación suele ir bastante atrasada. En cambio, en este caso es, al menos la legislación europea, ojo, la europea, no desconocemos si la americana o la de países de, de Latinoamérica. Eh, bueno, pues al menos la legislación europea sí que es cierto que está dando un paso adelante para prevenir todos estos problemas que estamos comentando.
0: La legislación chilena en materia de protección de datos sí que está se está viendo modificada con bastante frecuencia y está bastante adaptada, ¿eh? bastante vigente. Bueno, vigente en el cual no es la palabra actualizada, es la palabra. Está bastante actualizada. Eh, pero vamos, aquí, en teoría, en teoría, ha habido nuevas modificaciones y está al caer una revisión del, del documento, de pro bueno, propuesta de reglamento para, para regular la inteligencia artificial. Pero todavía no creo que llegaremos a acotar con tiempo suficiente el tema de la propiedad intelectual. Porque a fin de cuentas el, pro el tema de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial va muy de la mano con el tema de la personalidad digital. Y siempre, a a hasta ahora, para que te podamos proteger una obra de generada por inteligencia artificial tiene que haber un ser humano detrás. Y aún así, aunque un con ello, bueno, ¿está habiendo problemas? Si no me equivoco, hace poco había un artista que generó una novela y el 80% o el 90% de las ilustraciones, por decir un número porque no me acuerdo el porcentaje completo, eh, estaban generadas con MidJourney y le denegaron la inscripción de la obra. A pesar de que era una autora verdadera, o sea, era una persona física, palpable, material, <ríe> la que estaba detrás de, de la obra. Y es un tema que tiene recorrido. Es un tema que tiene recorrido porque yo creo que va a poner un poco patas arriba a las instituciones, en este sentido, jurídicas básicas, y nos va a plantear la, la cuestión de, ciertamente, hasta qué punto tenemos que darle rienda suelta al proceso tecnológico y en qué punto podemos acotarlo. Ya no es tema de ético-moral, ¿eh? ya no es tema ético-moral, sino saber poner un poco de pausa o standby o reducir un poco la marcha de los avances, porque verdaderamente igual no estamos preparados todavía para todo ello. Mm. Menuda pausa dramática, ¿eh? <risa> no, pero pero sí, sí que es cierto, Igor, que es lo que has comentado. Hay distintas, hay, hay sectores que están verdaderamente preocupados, si no me equivoco, el sector de la ilustración aquí en España hubo, creo que fue la semana pasada, hubo bastante revuelo con el tema de la inteligencia artificial y se, se pronunciaron bastantes artistas conocidos, entre ellos Lulogio, eh, que negaba, decía que cualquier autor que hiciera uso de inteligencia artificial no era, no era autor, era básicamente una persona que no sabía dibujar, como quien dice. Y, y es Claro, que... aquí también se, genera,
1: también se genera Bueno, en primer lugar, yo creo que también Todo esto Está creado también por algunos titulares Muy sens sensacionalistas Por parte de la prensa sí. Que lo pintan como algo apocalíptico Cuando yo, yo al, me, al menos yo eh, Que puedo estar, eh, puedo estar en lo correcto Puedo estar equivocado Al fin y al cabo, soy persona Yo ya, ya, ya he dicho antes, yo lo concibo como una herramienta de apoyo uh -huh. Y el elemento humano está ahí Y claro, ahí también al fin y al cabo ante aquellas profesiones que se ven amenazadas, entra también en la tesitura el debate de qué hago, me mantengo en lo tradicional o doy un salto a lo novedoso y me voy adaptando a las nuevas realidades tecnológicas y lo que es más importante, sociales. Porque al fin y al cabo, a ver, es la propia. Bueno, es, la, es de básicamente la premisa de adáptate o, o muere. Por lo cual ahí tenemos el de, de gran debate y que, bueno, que sin duda se va a vivir y ya se está empezando a vivir en ciertos. Hay ciertos campos, como comentas, de la ilustración, pero bueno, podemos hablar de muchos más también, o sea, de campos de, de autores que escriben libros, de texto, cualquier cosa.
0: Mira, al hilo de lo de escribir, ¿sabes qué? cuál es uno de los, eh, cómo decirlo, uno de los puestos de trabajo de los sectores que, a pesar de verse principalmente afectado por ello, no se ha pronunciado todavía? ¿Por qué no ha habido pronunciamientos masivos de periodistas? Porque el periodismo yo creo que sería de los pocos de los pocos negocios, de los pocos sectores que se verían afectados. ¿Tú crees que llegaremos a ver una, una inteligencia artificial capaz de, de ser desarrollada a nivel de, de minado y procesado de textos? ¿Capaz de sacarte una columna de opinión sobre, voy a ponerte un ejemplo, las últimas declaraciones de la magistrada constitucional sobre el tema del referéndum en, en Cataluña? <coughs> Mi, esto, estoy, estoy yendo a dar a hueso. Pero yo no, lo veo, yo no lo veo ahora mismo factible. No, es,
1: difícil, es difícilmente imaginable. Al menos ahora mismo, que hay como estamos, es difícilmente imaginable. Pero bueno pero sí, ahí, por ejemplo, tienes, es, un, es un muy buen ejemplo.
0: Lo mismo en el, en el caso de la abogacía. En el caso de la abogacía eh, hay inteligencias artificiales que ya hacen nuestro trabajo. Por poner un ejemplo, Lefebvre desarrolló hace unos años la inteligencia o el sistema eh, se llama Sibila. Yo creo que es, han elegido el nombre de la mejor forma, el tema de las similas griegas. Eh, ¿Qué es lo que hace? Principalmente, te permite subir un documento previamente anonimizado, localiza los puntos flacos de ese escrito y tú como parte, te identificas si eres parte actora o parte demandada o denunciada, etcétera La parte pasiva en vez de la parte actora. Eh, y te desarrolla una, una serie de escritos o argumentos fuertes en función de la jurisprudencia recientemente analizada. ¿Estás haciendo las labores de un jurista? ¿Nos va a quitar el trabajo? Sí. Lo, dudo.
1: lo dudo. Lo dudo porque una cosa es que precisamente lo que estás diciendo es, te hace la labor de relatar, por ejemplo, un escrito de demanda algún o recurso, algún recurso. Pero claro, nos olvidamos que en el caso, por ejemplo, de un abogado uh -huh. o de un juez de un fiscal es que su función básica es también estar en un litigio, en un juicio, o sea, intervenir uh -huh. y contraargumentar a la otra parte, de defender su posición. Lo cual, eso, pues ahora mismo, por una inteligencia artificial, no es sustituible.
0: Cuidado. Cuidado que ya hay, ya hay eh, sistemas basados en inteligencia de mirado de texto, en inteligencia artificial que aplican para las labores tanto del Ministerio Fiscal como para las labores de lo que vendría a ser un magistrado que permiten... es el caso compas el, el caso más paradigmático es el caso compas Que estas funciones van a desarrollarse. Ahora bien, nosotros también tenemos que ser capaces de decir hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Si es un elemento condicionante, si es un elemento circunstancial. Si es algo que es externo o si es algo que verdaderamente nos va a dar un cierto apoyo. Son muchos, son muchos factores, son muchos vectores a tener en cuenta y es que es una cosa que en la aplicación cuando la ves en realidad dices va a dar más quebraderos de cabeza de los ya existentes que te permite automatizar labores, por supuesto. Pero ¿hasta qué punto hay labores que hace el juez que se o que hace el letrado de turno que se, podrían a, que se pudieran llegar a automatizar para agilizarles y hacer una descarga? Por supuesto, todo lo que sea, agilizar o cuestiones de trámite. ¿Cuántas veces hemos visto que tienen que emanarse, que tienen que emanar del propio juzgado resoluciones de trámite, eh, por ejemplo para, para darle para dar eh, seguimiento, yo que sea una entrada de en un escrito de demanda. Todo eso se podría dejar de una manera automatizada. ¿Por qué? Porque es en cumplimiento de este artículo. Se recurren, se tienen que cumplir estos requisitos. Se cumplen. Inteligencia artificial mm. procede a, a liberar el siguiente escrito y se firma de forma automática. Pista. Sí, así por
1: ejemplo, pues bueno, al cabo se elimina, se elimina el coste temporal y lo más importante, elimina la, la burocratización del proceso, que es una cosa que demandan de los ciudadanos, no solo en tema de la justicia, sino en tema de administración, claro. etcétera.
0: Pero es que eso no es inteligencia artificial. ¿Mm? Básicamente es lo que hemos dicho, es una secuencia. Entra un documento, punto de entrada. Después de entrar el documento, se comprueba una serie de parámetros. ¿Se cumple? Sí, no. ¿Que no se cumple? Vuelta al punto cero. Se procede a dar trámite a lo siguiente. Ya está. Son instrucciones seguidas procedimentales. Si hay un elemento decisional entre medias, ahí ya la cosa cambia. Pero decisional partiendo de un examen de una circunstancia concreta. Algo que exija la intervención de un ser humano o en este caso de un sistema autónomo. Hablaremos de ello
1: hablaremos de ahí, efectivamente y para bueno para ir finalizando no sé si bueno ahora voy yo de si quieres de coordinador aquí de, del podcast eh, no sé si te parece hacer bueno lo que hacemos en todo el podcast dar como una especie de titular al, uh -huh. al podcast para que se queden los nuestros queridos oyentes
0: vale sí mm, mira se me ocurre una mejor idea qué tal si hacemos los los titulares con chat GTP y así mm, ¿Ya? por ejemplo vale Procedo. Ejemplo, vale. Procedo. Mm. Bueno, para los oyentes, sí, bueno. que para no los espectadores, vamos a hacer uso de una inteligencia artificial para que nos dé una idea clave sobre eh, la afección, por ejemplo, inteligencia artificial y la sociedad. ¿Te parece bien, Igor? Sí,
1: me parece perfecto, sí. Sí, sí, se ve, se ve.
0: Vale, vale ya estamos dentro. Bueno, pues esto sería tan sencillo como eh, a través de una serie de identificadores, que es una frase, mmm, solicitar a Chat que nos dé una serie de ideas. Dame un titular para un podcast sobre inteligencia artificial. Y sería tan fácil como eso. Descubre cómo la Inteligencia Artificial está transformando el mundo en nuestro nuevo podcast. Inteligencia Artificial, más allá de lo que imaginas. Eso sería un titular perfecto. Ahora vamos a pedirle una opinión. ¿Te parece bien, Igor?
1: Sí, bien, de acuerdo.
0: Dame una opinión sobre el uso de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad. Y en apenas segundos vemos cómo la propia inteligencia, como el propio chat, está generando pues una decisión o lo que vendría es una opinión que está bastante sustentada. O sea, para las personas que nos están oyendo, Igor, ahora mismo estamos sí. viendo en pantalla cómo nos está desarrollando un párrafo completo sobre inteligencia sí. y afección en nuestra sociedad, que además procedo a leerlo, si me lo permites. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente nuestra vida cotidiana y resolver algunos de los problemas más importantes enfrentados por la humanidad. Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos y desafíos éticos, como la posible pérdida de empleos debido a la automatización y la preocupación de que los sistemas de IA, inteligencia artificial, puedan tomar decisiones injustas o discriminatorias. Es importante que, mientras desarrollamos y utilizamos la inteligencia artificial, tengamos en cuenta estos riesgos y trabajemos en conjunto para abordarlos y asegurarnos de que la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad de manera equitativa. Y ahora voy a proceder a dejar de compartir, porque hemos visto cómo en apenas segundos la inteligencia artificial ha resumido punto por punto sí. todas las cuestiones que Mucho hemos abordado gusto. el día de hoy. Todas.
1: Todas, efectivamente, sí.
0: Todas. Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Así que, mira, ahora sí que voy a volver a adoptar yo el rol de moderador. Eh, Igor, cuéntame, ¿qué titular, qué opinión te suscita el podcast del día de hoy? Cuéntame.
1: ¿Qué titular le pondría? Eh, ¿Qué tal le pondría titular de... Bueno, future is here. O sea, el futuro está aquí. Bueno,
0: bueno abordamos el bilingüismo. Welcome bueno, es más, al... el
1: futuro, el futuro... Es más, el futuro está aquí, dos puntos. El debate entre la entre lo tradicional y el avance tecnológico.
0: Perfecto. Pues ¿sabes lo que podemos hacer ahora? Aparte de despedirnos, dejarles a nuestros oyentes y a nuestros espectadores la siguiente pregunta. ¿Qué opináis sobre eh, el uso de la inteligencia artificial en la sociedad? ¿Hay algún punto que os molesta o que os preocupa sobre todo? ¿O quizá alguna duda que os suscita el mecanismo más técnico? ¿Cómo funciona el deep learning? Pues todas estas preguntas, os invitamos a que nos las dejéis tanto en el, los comentarios del podcast, si nos estáis escuchando desde ibox e o en las redes sociales, en el caso de que nos estéis escuchando desde Spotify, y en el caso de que nos estéis viendo en YouTube, pues en la caja de comentarios os invitamos a que nos dejéis todas las preguntas que queráis. Estamos abiertos a responderlas y además, pues, en ambos casos, en la descripción del podcast de hoy, encontraréis las redes sociales de pues del triplano en general. Ya sabéis que estamos abiertos a cualquier propuesta, a cualquier colaboración, a cualquier idea y sobre todo también a cualquier invitación para participar en cuantas cosas se nos presenten. Por todo lo demás, como siempre, muchísimas gracias por dedicar un poquito de vuestro tiempo, sobre todo en estas fechas que son los inicios que siempre son complicados eh, para escuchar a estos personajes que de vez en cuando se reúnen. Es un placer contar con vosotros delante y detrás de la pantalla. Estamos a vuestra disposición y poquito más que decir. Es un placer contar con vuestra ayuda. Esperemos que el vuelo os haya sentado bastante bien, que haya sido plácido y recordad que ahora no hay paracaídas, así que agarraros a lo que podáis que vamos a aterrizar. Bueno, Igor. Un placer, caballero.
1: Bueno, un placer un placer hablar sobre el tema. Un saludo. Un saludo. Y feliz año.
0: Exactamente. Cuidaros mucho, feliz año y nos vemos en el siguiente episodio, que esperamos que sea pronto. Un placer, un abrazo y agarraos que el suelo se está acercando. Hasta la semana que viene. Un saludo. Un
1: saludo, hasta luego.